0: 四四丛林制度的特殊贡献，自魏及以后，佛教传入中国以来，信仰佛教中的出家僧众独坐孤峰或个别的隐居水边林下，过他隐居专修的生活方式，大概还保有印度当时佛教僧众的形态。在南北朝至隋唐之间，这种不是生产、以乞食自修的生活方式，不但不受以农立国、以勤俭持家的社会风气所欢迎。甚至引起知识分子与朝野的反感。同时，佛教徒中出家的男女僧尼愈来愈多，势之所趋，便自然会形成团体生活的趋势。到了盛唐之际，经禅宗大师马祖道一禅师及他的得意弟子百丈怀海禅师的创制，不顾原始印度佛教的规范与戒律，毅然决然建立中国式的禅门丛林制度，集体生产。集体从事农耕，以同修互助的团体生活方式，开创禅宗寺院的规模，致使佛教各宗派与佛学在中国的文化与历史上永远之下深厚的根基。宋代开国以后，宋儒理学家们不但在学术思想上受到禅宗的影响而建立理,理学的门庭，而且在讲学的风格、书院的规范与人格教育的规模上。无疑不受丛林制度与禅宗精神思想的影响，甚至唐宋以来帝王朝廷的经言试讲与试读等职位的制度，也是受到佛教开堂说法制度的影响。所以，禅宗丛林制度对于中国文化与中国教育的书院制度以及宋明以后的教育精神关系实在太大，而且最为密切。只要详细研究禅宗丛林制度的所有清规以及详读《禅林宝训》与宋元以后禅宗高僧的史传，配合比较中国历史上有关文化思想与教育史实的演变，便可了然知其所以了。丛林的制度显然是中国文化的产品。严格说来，佛教经过中国文化的交流，却有两件大事，足以影响佛法后来的命运。而且增强他慧命的光辉。第一，在佛学学理方面的整理，由天台、华严两宗严整批判的佛学；天台宗以五十八教，贤守宗又名华严宗以五教十宗等，概括他的体系，这便是有名的分科判教。第二，在行为仪式方面，就是丛林制度的建立，它融合了传统文化的精神，包括儒家以礼乐为主的制度。适合道家乐于自然的思想，而且早在千余年前便实行了中国化的真正民主自由的规模。它的制度显然不相同于君主制度的宗教独裁，只是建立一个学术自由、民主生活的师道尊严的模范。我们可以了解，凡是自己没有悠久博大的文化之民族，纵然佛光普照，它的本身仍然无力可以自茂长大。所以说。当达摩大师在印度的时候，遥观东土有大成气象，不辞艰苦，远涉重洋，便放下衣钵，把佛法新印传留在中国。一个文化悠久的国家，历史盛遗在山川名胜的背景，已经足以表示整个文化的光辉。何况它的精神还是永远长存宇宙，正在不断的寄望开来呢。仅以丛林创建的制度来说，它给全国的山光水色。已经增加了不少诗情画意，表现出中国文化的风格。唐代诗人杜牧有诗云：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”这还只是描写南北朝以来的江南佛教事迹。到了唐朝以后，因为丛林寺院的兴盛，可以说率土之滨，莫不有寺；名山之顶，何处无僧？所以后人便有“天下名山僧占多”之勇了。加上以唐人气度的雄浑，宋人气度的宽阔，二者融汇在寺院建筑之中。我们在全国各地到处都可见到美轮美奂、壮丽雄伟的塔庙。只要你翻开各省的省志、各州府县的地方志，要查名胜古迹、僧道寺院，便已占据一半。缅怀先者，追思两三千年的流传至今的事物。岂能不令人痛恨这些一知半解、妄自蔑视中国文化的人？须知，一个根深蒂固的文化建设起来，是经过多少时间和多少哲人的心血所完成。要想改变，以适应世界的趋势而争取生存，那也要学而有数。谋定而后动。岂是浅薄狂妄、轻举妄动所能做得到的吗？中国传统文化素来是以儒家为主流。儒家高悬大同天下的目的是以礼乐为主导政治的中心，由于礼乐的治治，就可以实现礼运天下为公的目的。但是经过数千年的传习，一直到了唐代，才只有在佛教禅宗的丛林制度里实现了一个天下为公的社会。它在形式上固然是一种佛教僧众的集团，然在精神上。它是融合礼乐的真意和佛教戒律的典型，礼师而求诸也。如果讲到一个真善美的社会风规，恐怕只有求之于丛林制度了。但是也还不能作为治国平天下的规模，因为国是天下事，与丛林社会相比，其艰难复杂又何止百千万倍？人是一个有情感和理性的生物，无论性何情，只要偏重在那一面，就不能两得其平。结果都不会安定人生的。南宋时代，杭州径山大慧宗杲禅师与温州龙祥竹安石归禅师，恐怕以后丛林衰落，便合力技术历史丛林住持的嘉言善行，留作后世的准绳，做了一部《禅林宝训》的书。其中高风亮节以及敦品立性的典型，足以与宋元学案比美千秋。如果去掉他僧服的外层。作为为人处事的修养范本来看，一定别有无穷受用，可以启发无限天机。百丈禅师创建丛林以来，他的初衷本意只是为了便利出家僧众，不为生活所障碍，能够无牵无挂，好好的老实修行，安心求道。他并不想建立一个什么社会，而且更没有宗教组织的野心存在。所谓君子爱人以德，则有之。如果认为他是愚智自雄，绝对无此用心。尤其是他没有用事之心，所以他的一切措施，自然而然的便和于如佛两家慈悲仁义的宗旨了。如果他有事物上的需求，那便会如佛经所说：“因地不真，果招于取，岂能成为千古宗师？在他当时，一般人之所以责骂他是破戒比丘，只因大家抵死执着印度原始佛教的戒律。认为出家为僧便不应该耕种谋生。站在我们千秋后世的立场来看，如果他当时不毅然改制，还让僧众保持印度原来的乞食制度，佛教岂能保存其规模，传流到现在吗？禅宗最重人们却有见地。佛教称佛为大雄，十一事变，时代的潮流由农业社会的生活方式，已经进到工商业科学化的今天，追怀先哲。真有不知我谁与归之叹了，选自《禅宗与道家》。